0: Mittwochabend und damit ist klar, was los ist. Podcastzeit. Hier ist brand.on.air, hier ist Hermann und hier ist der Einsatzleben Podcast. Das Ganze zum 75. Mal. Servus, hallo und gute. Ihr habt richtig gehört, zum 75. Mal und so heißt, heißt heute auch der Podcast Rückblick auf 75 Podcaste. Und das kann und werde ich nicht allein machen. Ich habe mir einen Interviewgast eingeladen. Und da freue ich mich drüber. Und ich freue mich vor allem, dass ihr alle dabei seid beim 75. Podcast von Erde dem Einsatzleben-Podcast. Ich habe gerade gesagt... Ich habe mir einen Interviewgast eingeladen, den brauche ich eigentlich gar nicht einzuladen, den Interviewgast, denn der kann sich auch selbst dazu einladen. Denn es ist die zweite Hälfte von Brandpunkt oder die erste Hälfte, ich bin die zweite, die Karina ist heute mit mir. Hallo Karina.
1: Hallo zusammen und natürlich von mir auch nochmal ein ganz herzliches Servus, Hallo und Gude.
0: Genau, Servus, Hallo und Gude. Man merkt, dass wir beide, beide in Hessen geboren sind und das ist ja auch gut so.
1: Ja.
0: Ja, liebe Zuhörerin. Irgendwo muss es
1: ja passiert sein. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben damals vor langer, langer Zeit entschieden, jede Woche einen Podcast mit entsprechendem Content zu liefern. Das hört sich ja erstmal ganz locker und einfach an. Dann kommst du aber mal ins Tun und Podcaste zu produzieren ist nicht so einfach, wie es jetzt erstmal klingt. Vor allem dann nicht, wenn man einen professionellen Anspruch an die Qualität hat. Wir mussten das Equipment im Laufe der Zeit entsprechend anpassen, ständig verbessern, aber auch die Technik zum Aufnehmen und so weiter, die muss ja studiotauglich sein. Und somit haben wir mit unserem Einsatzleben-Podcast für uns die wichtigsten Qualitätsansprüche erfüllt, nämlich unsere eigenen. Jo, die Themen rund um Brandpunkt On Air sind klar auf Hilfsorganisationen ausgerichtet. Wir sind Carina und ich, trotzdem erstaunt, wie viel Rückmeldungen wir von Menschen bekommen, die mit dem Einsatzleben, Alarmierung, Piepser und Feuerwehr und Rettungsdienst und so eigentlich nichts zu tun haben. Die sind halt ganz zufällig auf uns gestoßen und noch wichtiger für uns, sie sind geblieben. Das freut uns sehr und Brandpunkt an Air ist zwar ein kostenfreies Angebot unserer Firma, trotzdem musst du dir dein Publikum erobern. So, das zur Einleitung. 75 Podcaste, Erinnerungen. Erinnerungen werden wach, wie das Ganze angefangen hat und so weiter. Und heute drehe ich den Spieß mal rum, denn heute frag ich Carina. Meine allerliebste Carina, erzähl mal unseren Hörern, wie du mich überzeugt hast, wöchentlich einen Podcast zu machen.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Also wir haben ja damals auch wirklich überlegt, okay, was, was machen wir denn, was bieten wir denn so an und was passt denn auch zum Unternehmen, was passt aber auch natürlich zu uns als Person. Und äh, da war es eigentlich schon klar, dass es irgendwas mit Mikrofon sein muss, zumindest bei dir, weil du einfach auch, äh, ich sag's mal, ganz dezent eine Rampensau bist und äh, wirklich auch äh, ja äh, da ein absolutes Talent hast. Und deswegen haben wir damals dann auch gesagt, hey, warum machen wir keinen Podcast und haben uns diese Frage dann ganz schnell mit mit äh, warum nicht, beziehungsweise mit ja beantwortet, mhm. weil ähm, das einfach auch super, super passt und… Ähm, ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob ich da wirklich Überzeugungsarbeit leisten muss. Also zumindest mal nicht für, für den Einsatz eines Podcasts. Das war ziemlich deutlich und ziemlich lange klar, äh, ziemlich schnell klar, dass wir das machen wollen. Ähm, gut. Jetzt, äh, ein anderes Thema war, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, äh, als Marketing-Expertin, ja, mhm. da kommt natürlich äh, schon auch mein mein Marketing-Know-how äh, raus, äh, weil man sich dann schon überlegt, okay, wie setzen wir das Ganze auf, wie äh, professionalisieren wir das auch, wie äh, können wir auch den Podcast wirklich äh, implementieren, dass er auch gehört wird und so weiter und so fort. Und dann ging es tatsächlich darum zu sagen, okay, wir machen den wöchentlich und dann hast du schon erstmal ein bisschen schräg geguckt, das weiß ich noch sehr gut. <lacht> aber äh, naja, es ist äh, tatsächlich, äh, haben wir ja dann die Kurve bekommen. Klar, es war am Anfang schon ein bisschen Überzeugungsarbeit. Und äh, ja, ähm, ich, ich weiß auch noch, dass du mal zu mir gesagt hast, so ja, aber das hört doch eh keiner. Und ob wir jetzt mal eine Woche aussetzen und so weiter, das kriegt doch keiner mit. Äh, bis ich dir dann irgendwann mal die Zahlen präsentiert habe und äh, ich dir dann tatsächlich mal gesagt habe, wie unser Podcast performt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Marketing-Know-how hin und her. Ähm, tatsächlich äh, habe ich jetzt von Podcasts, hast auch wenig Ahnung, das ist ja auch ein ziemlich neues Medium und so weiter und ich wusste das damals auch alles nicht, wie man das macht und wie man guckt und so, wo eben die Zahlen auch stehen und wie der Podcast dann am Ende mm. auch performt und das war dann sehr lustig, als ich dann irgendwann zu dir gesagt habe, du, das ist nämlich auch noch gar nicht so lange her, Hermann, wir haben hier um die 3000 Hörer im Monat mm. und dann hat es glaube ich bei dir auch geklingelt und dann hast du gesagt so, ey, Ach du lieber Gott, das kann ja gar nicht wahr sein, ja. Und äh, jetzt weißt du, äh, mein lieber Hermann, du stehst die jede Woche unter Druck, du musst liefern.
0: 3.000, da muss ich doch erstmal mal sagen, gar nicht so witzig, weil 3.000 sind ein Riesenerfolg und da freue ich mich total drüber.
1: Ja, wir haben, äh, ich, muss es, ich muss es jetzt mal kurz sagen, weil, <lacht> Einen neuen Podcaster. Da. Also, das ist so ein Gerät für alle, die, die jetzt nicht so in diesem Metier drin sind, wo man auch bestimmte Sachen einspielen kann und so. Und wir haben uns am Anfang äh, dieser Folge gedacht, heute lassen wir es mal so richtig krachen. Genau. 75. Podcast-Folge und äh, wollten jetzt auch noch ein paar Einspieler machen und Hermann hat jetzt tatsächlich den weiten <lacht> <lacht> genau. Ja, ja,
0: ja, ja. Und das Erschreckende <lacht> ist, meine, meine Marketing-Expertin hat mir vorher noch gesagt, du kannst dich auch genau erinnern, wo was ist. <lacht> und ich habe es prompt verwechselt. <lacht> so geht es manchmal bei uns zu. Ihr könnt, das, ihr könnt euch das in irgendeiner Form vorstellen. Ja. Aber ja, es wird ein dann schon anders, wenn man vor einem Mikrofon in den, äh, im, im Büro sitzt, in, im eigenen Büro und dann redet und weiß dann plötzlich, ah ja, ein paar tausend hören dazu. Ja? Ja. Das heißt, alles, was du erzählst, hören Menschen auch. <lacht> Aber das macht natürlich, und du hast schon recht, ich bin da eine Rampensau, ich habe ja, früher auch äh, geschauspielert, bin in der Band und so. Also das waren immer so meine Hobbys, die mir Spaß gemacht haben. Mhm. Aber was mich interessiert, Karina, mhm. deine persönlich, also dein persönliches Resümee nach 75 Sendungen.
1: Ja, also. Ähm ich muss wirklich sagen, es gibt äh, tatsächlich auch äh, ja nichts schöneres äh, zu wissen, dass da draußen Leute sind, die uns wirklich wöchentlich hören, die ähm, ja, einfach äh, das Ganze auch äh, verfolgen, was wir hier machen und äh, auch unseren Podcast gerne hören und wir kriegen so viel Feedback mittlerweile und das ist einfach toll äh, zu wissen, wir haben eine richtigen richtige Fangemeinde da draußen schon äh, mhm. ähm ja, und äh, das ist äh, das ist schon toll und von daher äh, freue ich mich einfach, dass wir den Schritt gemacht haben mhm. und dass wir einfach weiter dranbleiben. Ja, ja. Richtig. Weil mittlerweile, ich muss auch noch dazu sagen, das waren, äh, wir sind mittlerweile auch schon bei noch mehr Hörern. Also mhm. das war, ist jetzt der letzte Stand, weil ich weiß ja jetzt mittlerweile, wie <lacht> Ja. Und habe jetzt extra noch mal vor der Podcast-Folge äh, hier geguckt und wir liegen jetzt tatsächlich zwischen 4.000 und 5.000 im Monat, ne also mhm. pro Monat. So. Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: Okay, super, super, super. Ja. Ähm, was äh, mir ja auch nochmal oder uns äh, beiden wichtig ist, ist ja bei einem Spaß, den wir hier immer zusammen haben, ist auch der der ernste Hintergrund der Geschichte. Die emotional-mentale Vorbereitung von Einsatzkräften auf ihren wichtigen Job wird jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, noch mal mehr als deutlich. Karina, welche Folgen sind denn bei dir so? Also wenn du so über die 75 Folgen nachdenkst, was ist bei dir hängen geblieben? Was An was erinnerst du dich genau?
1: Ja, also ähm, besonders toll fand und finde ich natürlich, dass wir auch äh, Interviewgäste haben. Und da erinnere ich mich ganz gerne auch an ein Interview. Was wir mit Tobi und äh, mit seiner Freundin äh, hatten, mit mhm. Eva. Ähm, Tobi hat damals, äh, ist, ist auch Feuerwehrmann und er berichtete damals von einem Einsatz, ähm, wo sich ein äh, Kamerad, der auch aus den eigenen Reihen stammte, äh, sich das Leben genommen hat und äh, sozusagen dann auch, äh, ja, äh, das Ganze dann so inszeniert hat, dass ähm, die eigenen Feuerwehrleute, die ihn dann gefunden haben, der hat sich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie genau, dass das passiert ist, aber er hat sich ja also ermordet, selbst umgebracht. Ne?
0: Das war ein Suizid. Ein ja. Suizid, er hat, genau. das, er hat das mit CO gemacht, die Feuerwehrleute ja. wissen, von was ich ja. spreche.
1: Genau, und, und das fand ich halt sehr beeindruckend, wie Tobi auch darüber erzählt hat und dass ihn das eben auch nachhaltig beschäftigt hat und wie offen und ehrlich und mhm. er eben mit dem Thema umgegangen ist und ja dadurch, dass wir ihn eben auch im Interview haben durften und er uns die Geschichte erzählt hat, sicherlich damit auch sehr, sehr vielen anderen Leuten geholfen hat, die ähnliche Situationen erlebt haben. Ähm, ja, mhm. das fand ich eine ganz tolle Folge. Und dann, ähm, ja, natürlich auch schon die äh, Folge über Hanau und Volk mhm. äh, Ja, das ist… Es ist jetzt kein, damit assoziiere ich jetzt nicht unbedingt viel Positives, weil das, was da passiert ist, ist natürlich extrem schrecklich, aber trotzdem, ähm, wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, ob wir diese Themen überhaupt hier in unseren Podcast holen sollen, aber wenn nicht wir, wer sonst mhm. ähm, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass eben auch, äh, ja, Einsatzkräfte da wieder tätig werden mussten und diese Menschen da äh, aufheben mussten und so weiter. Und das passt natürlich auch dann in dem Moment in unseren Podcasten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, weil wir auch immer, und das ist, glaube ich, so das, was uns auch ausmacht. Also ähm, wir wollen wirklich die Leute da draußen unterstützen und ähm, den Leuten auch einen Mehrwert liefern und bieten und ähm, dazu gehört es eben dann auch leider, dass man solche Themen mal äh, ja benennt und äh, daraus dann aber auch vielleicht eine Möglichkeit sich ergibt, dass man da auch unterstützt und und Hilfe eben anbietet, ne? wenn man es ja. eben auch äh, so macht wie wir in, in, in Form eines Podcasts. Ne?
0: Also die Sendung äh, mit mit Tobi und Eva, ja, die hat mich auch beeindruckt. Ich äh, kann vielleicht auch mal sagen, welche mir in Erinnerung geblieben sind. Natürlich ganz ah ja. viele, mhm. weil es ja äh, fast auf, nee, nicht fast, auf jede, auf jede einzelne Sendung gibt es Feedback. Da kommen E-Mails, äh, da wird äh, kommentiert äh, in den sozialen Medien auf Instagram oder auf Facebook. Also es passiert immer was äh, und es sind auch schon weitere Interviews aus äh, Podcast-Folgen entstanden und es wird auch demnächst wieder so sein. Aber mir besonders hängen geblieben ist auch Hanau-Volkmaßen, weil das wieder mal ein Beleg dafür ist, was die Menschen in Hilfsorganisationen, äh, in unserer Feuerwehr leisten müssen an solchen äh, an solch, bei solchen Ereignissen, ich habe übrigens im nächsten Podcast mit jemanden, der sich mit Polizeilagen befasst, was die Polizei und die Feuerwehr gemeinsam an Einsatzstellen aushalten müssen. Da freue ich mich auch schon drauf, weil es hochinteressant ist. Ja, da bin ich auch
1: sehr gespannt drauf,
0: ja. Ja, wir haben aber noch zwei Folgen, die bei mir hängen geblieben sind. Einmal, als wir in den Bergen waren, haben live aus den Bergen aus Österreich, das war im August 2019, haben da gesendet. Ah, ja, das war schön. Genau. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als ich meinen beruflichen Abschied gegeben habe nach 40 Jahren Stadtverwaltung, Uh, und in meiner Feuerwehr war das und uh, du hast dein Statement dazu gegeben und das haben wir auch als Podcast mhm. gesendet. Das hat mich natürlich berührt, wie jemand, der über Emotionen so viel erzählt wie ich, der hat auch überhaupt kein Problem damit zuzugeben, dass ihn sowas berührt hat. Ach,
1: das ist ja schön,
0: Ja. Das jetzt,
1: dass du das jetzt hier erwähnst. Genau. <lacht> Nochmal. Ja.
0: Ich habe eingangs gesagt, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist, ja, Freude. Wahnsinnig viel Freude ist. <lacht> so Okay.
1: okay jetzt Diesmal kann's. hat
0: die Taste gestimmt. Perfekt, er hat Dafür gebe ich mir selbst einen Applaus.
1: Oh, das ist toll. Also das hast Siehst du dir auch redlich ja, verdient ja. jetzt. Ja, genau. Redlich verdient. Aber
0: äh, weißt du, man sieht immer oder man hört immer, was ich so quake oder was wir gemeinsam hier aufsprechen und was die Interviewgäste erzählen. Aber bis das Ding mal oben ist, also bis wir den ins Netz stellen und damit äh, öffentlich machen, ist es ja eine Menge Arbeit. Äh, ich habe wenige Ahnung davon. Ich weiß ungefähr, wie es geht, aber erzähl doch mal, was, was da alles so hintersteckt, Karina.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ich will es jetzt gar nicht zu komplex machen, weil das ist schon ein bisschen Arbeit. Man muss äh, da verschiedene Dinge implementieren, damit das eben alles auch funktioniert. Man braucht einen, einen Podcast-Hoster und so weiter und so fort. Ähm, ja, es sind halt viele Dinge, die drumherum stehen. Man muss eben Bilder machen, man muss äh, auch die Sachen dann auf die äh, Homepage stellen, also sozusagen in die, in die Homepage, äh, also äh, mhm. den Pod oder die Podcast Folgen auf der Homepage implementieren und so weiter. Okay. Das wird jetzt total den Rahmen sprengen, aber natürlich ist es ein bisschen Arbeit. Ähm ich muss sagen, ich habe am Anfang natürlich schon äh, gedacht, ach du lieber Gott, ja, so ähnlich wie Hermann, oh Gott, wie willst du das wirklich jetzt ewig durchziehen und mhm. so weiter, aber ähm, man gewinnt eben auch eine gewisse Routine und das hilft dann natürlich auch, die Dinge äh, dann äh, besser und schneller abzuarbeiten und mittlerweile ist es eben auch äh, eigentlich gar kein Thema mehr, ähm, dass äh, hat sich bei mir mittlerweile schon so sehr im Unterbewusstsein manifestiert. Ich glaube, ich könnte es auch im Schlaf. Bin aber jetzt auch mittlerweile froh, dass wir Unterstützung haben, weil wir sind ja nicht mehr ganz alleine im Team. Und äh, mm -hmm. schöne Grüße an Wiebke an dieser Stelle, die mich da auch im äh, Social-Media-Bereich unterstützt und äh, ja die Dinge dann auch mit mir gemeinsam äh, plant. Genau. Sozusagen. Und, und, die, und die Wiebke, die macht
0: das auch nicht hier in der Nähe oder so. Ne? Die macht das von etwas weiter weg. Ja, ähm, also von, von Österreich. Aber
1: Willkommen im digitalen Zeitalter, kann genau. ich nur dazu sagen. Ja, genau.
0: Und damit komme ich auch zu meiner nächsten Frage <lacht> oder mhm. zu zwei Fragen, die ich an dich habe. Zuerst mal die eine. Mhm. Wir waren ja gewohnt, freitags zu senden. Mhm. Das haben wir dann umgestellt auf Mittwoch. Warum?
1: Hm, okay, also eigentlich gibt es da gar keinen triftigen Grund. Ähm, ich glaube, ich hatte damals überlegt oder äh, weil freitags ist eben auch unser Office-Tag. Ne? Ich meine, jeder, der vielleicht auch selbstständig ist oder auch weiß, okay, ähm, man sich viel selbst organisieren muss und so weiter in, in seiner Arbeit, der weiß, dass so ein Office-Tag in der Woche echt angebracht ist und weil eben auch, wenn man viel draußen ist, viel unterwegs ist, viel Coaching macht und so weiter, mhm. auch einfach vieles liegen bleibt und äh, der Freitag ist für mich, war tatsächlich für mich und ist für mich auch immer noch heute äh, sozusagen mein Office-Tag und da äh, liebe ich es einfach auch die Dinge abzuarbeiten, Bankgeschäfte zu machen, Steuer zu machen, Ablage zu machen, Machen, äh, mhm. Vielleicht letzte E-Mails zu bearbeiten und so weiter. Und ähm, dann bin ich auch froh, wenn einfach die Woche auch damit für mich so ein bisschen abschließt. Und äh, deswegen, glaube ich, war das Thema damals, dass wir wirklich gesagt haben, lasst uns den Freitag auch für diese Dinge frei äh, halten und äh, deswegen machen wir das am Mittwoch. Es hatte jetzt weniger, weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich habe von Podcasting eigentlich keine Ahnung. Es hatte jetzt weniger irgendwie was damit zu tun, dass man sagt, okay, der äh, performt dann mittwochs besser oder so. Das hätte ich jetzt gar nicht äh, einschätzen ja. können ja, ja. und von daher, es war eigentlich so eine Sache, die uns selbst betroffen hat, wo wir einfach gesagt haben, hey, ähm, das ist für uns angenehmer. Einfach Genau. Ja. Mhm. Also es
0: hat überhaupt nichts mit der Performance zu tun oder mhm. mit dem, wann wir senden wollen. Ähm, ich habe die Frage ja ganz bewusst gestellt, weil die uns auch mal über über äh, ein Medium erreicht hat. Warum habt ihr denn verlegt? Jetzt wisst ihr es, ganz einfach. <lacht> jo, äh, Podcasting, äh, bevor ich äh, selbst angefangen habe, welche aufzusprechen, habe ich hier und da mal einen gehört und mich hat das Medium fasziniert, weil du siehst, <lacht> logisch bei einem Podcast, du siehst die Menschen nicht, aber du hörst sie. Und äh, es regt, das ist ja äh, von der Psyche her bewiesen, die die äh, Fantasie viel mehr an, wenn man was nur hört und sich seinen eigenen Teil dazu äh, denken muss. Mhm. Ähm, was ist für dich das Wichtigste am Medium-Podcast?
1: Jetzt speziell für unseren oder so insgesamt? Egal. Beides, beides. beides. Also ich glaube, diese Medien leben davon, dass man auch vor allen Dingen oder dass diejenigen, die ihn machen, den Podcast, also die ihn halten jetzt zum Beispiel du, Hermann, der ja die meisten Podcast-Folgen ja aufnimmt oder eigentlich alle, auch Spaß an der Sache hat. Also ich glaube, jeder Zuhörer merkt es, wenn das alles irgendwie gekünstelt ist oder wenn, ja, einfach, ne, das macht ja auch unsympathisch, wenn es dann einfach nur so ein Runtergeratter ist und deswegen glaube ich, der der Schlüssel ist wirklich dass man äh, seine Authentizität behält mhm. und dass man ähm, ja auch 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 mal einen Fehler macht oder sich mal ver verplappert oder so ich glaube das gehört einfach dazu und das macht ja auch dann äh, sympathisch und es ist auch dann irgendwie total lustig zuzuhören und äh, ja auch dann äh, so 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 äh, weiß ich nicht so nette Einspielungen zu machen oder so jetzt äh, was wir hier für ja. Neu.
0: Du meinst sowas. Ja,
1: toll. Also, das hat ja <lacht> total gut gepasst. Ähm, ja, <lacht> nein, aber, also ich, ich sage ganz ehrlich, für mich ist, hat Podcasten ganz viel damit zu tun, dass man als derjenige, der hinter dem Mikrofon ist, einfach Spaß hat an der Sache und äh, dass der Zuhörer dann auch einfach Bock hat, zuzuhören. Also ja, ähm, ja, ja darum geht es für mich und natürlich äh, jetzt, äh, wir stehen auch äh, für 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 Qualität und so, das ist keine Frage, wir wollen natürlich hier keine keine Show machen, die äh, irgendwie inhaltslos ist, sondern es geht ja auch wirklich um Content und wir wollen ja auch was rüberbringen und äh, was vermitteln und das Thema mental-emotionale Einsatzvorbereitung ist halt auch noch relativ neu und äh, auch deshalb ist Podcast, äh, Podcasting an der Stelle so, so genial, weil man einfach auch vieles transportieren kann mhm. und äh, deswegen, also ich sag, es muss Spaß machen, aber es muss halt aus meiner Sicht schon auch einen gewissen professionellen Rahmen erfüllen.
0: Ja. Das muss es auf jeden Fall. Und äh, ich merke das auch immer beim Sprechen, wenn ich dann auf Themen komme, äh, wie, wie verstorbene Feuerwehrleute oder Suizide in den, in den Reihen der Feuerwehren, ähm, schwerverletzte Kameraden, wenn man... Äh, wenn wir, wenn ich unseren Newsletter vorbereite mit dir gemeinsam und dann über Sachen berichte, wo Feuerwehrleute zu Schaden gekommen sind, ja. dann ist das mit dem Spaß sehr schnell vorbei und dann ja. kommen wir nämlich genau in die Ecke, ähm, für, für, die wir uns gegründet haben, für die wir unsere Firma lieben, nämlich ja. Menschen zu helfen, äh, emotional und mental stabiler zu werden. Tja, und wie viel Folgen machen wir noch, Karina? Was schätzt du? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich werde jetzt hier mich nicht verhaften lassen äh, und, und irgendwas äh, sagen und nachher äh, bin ich diejenige, die gesagt hat, das und das, nein, nein, also ähm, wir hoffen und wir wollen und wir wünschen uns natürlich, dass es ganz, ganz, ganz lange noch weitergeht mit unserem Podcast, also wir haben nicht vor aufzuhören, um das mhm. direkt jetzt mal hier loszuwerden, <lacht> ähm, äh, ja, ich würde einfach sagen, äh, auf die nächsten 75 Folgen, was?
0: Ja, also Minimum äh, sehe ich auch so. <lacht> natürlich, es geht auch überhaupt nicht darum, hier ans Aufhören zu denken. Das wäre für uns undenkbar. Unsere Firma ist jetzt wie alt?
1: Ähm, wir haben also fest, also jetzt offiziell gegründet. Mhm. Wir waren natürlich schon vorher tätig und so, aber wir haben offiziell gegründet am 1.7. So, 2018.
0: Genau. Und was wir seitdem erlebt haben, ja, das bekräftigt uns geradezu, die Dinge, die wir vorangetrieben haben und vorantreiben wollen, weiterzumachen. Deswegen war diese Frage ja auch etwas merkwürdig. Wie will Folgen wird es noch geben? Sehr viele. Im Gegenteil, wir äh, haben ja jetzt mit Live-Sessions auf äh, Facebook und mit unserem Newsletter weitere äh, Marketinginstrumente eingeschaltet, um die Leute zu informieren, und das ist gut so. Ja,
1: wir haben äh, übrigens, wenn du, das kannst ja gerade mal sagen, wann wir die nächste Live Session geplant haben. Das genau. Steht ja schon fest, ne?
0: Am 13. April, Sicher? 13. wenn ich mich recht erinnere, ja. Ich werde jetzt gleich. Ich schon, weiß
1: nur die Uhrzeit.
0: Ja, und die Ur Dann sag du <lacht> no, schon mal no, die Uhrzeit no, und ich gucke no, im Kalender. 19:30 Uhr. 19:30 Uhr stimmt. Auf Facebook, ja. Exakt und der 13. stimmt auch. Und da cool. werden, werden wir uns auch über aktuelle Dinge unterhalten. Und wir haben sogar ein kleines, ja, ein kleines Schmankerl eingebaut. Äh, ihr dürft <lacht> euch Songs wünschen, egal welche, äh, völlig wurscht welche, und einen davon werde ich. Äh, am Ende der Live-Session singen und mit der Gitarre begleiten.
1: Hey, oh, Das wird auf jeden Fall wieder lustig. Also der
0: Song, der am meisten gewünscht wurde, der wird's dann. Yeah. Äh,
1: was wollte ich sagen? Ähm, wir haben es auch tatsächlich, äh, also ich werde auf jeden Fall nochmal das ankündigen. Jetzt mm, das haben wir nämlich jetzt erst äh, entschieden. Und äh, ja, ja. Also, das mache ich dann noch.
0: So, aber Carina, wir haben ja Hausarrest, wir beide, nicht weil wir böse waren, sondern weil uns die Corona-Krise alle beschäftigt. Und deswegen will ich mal von dir wissen, mm. ähm, wir kommen ja in keinem Podcast um das Thema drumherum, weil es die Menschen weltweit, da muss man sich mal reintun, mhm. weltweit beschäftigt, ja? ja. Wie schätzt du das ein? Wie erlebst du das? Wie betrachtest du die derzeitige Corona-Krise?
1: Ja, also das ist natürlich für uns alle eine große Herausforderung für uns als Individuum, aber natürlich auch für die ganze Gesellschaft. Es, ist, es beschäftigt uns alle in den unterschiedlichsten Bereichen und es trifft uns alle. Ich meine, natürlich, wir leben momentan äh, ein Leben, was wir so nicht kennen und das ist tatsächlich so, weil wir ganz viele Gewohnheiten, ganz viele Rituale, all das, was unser Leben im, im Prinzip ausgemacht hat, so erstmal nicht in Gänze, sagen wir es mal so, ähm, ähm, weiterleben können. Also. Mhm. Wir sind unterschiedlichen Einschränkungen ausgeliefert, wir haben Kontaktsperre, zumindest ist es hier in Deutschland so, für all die aus Österreich zuhören ähm, und aus der Schweiz zuhören. Äh, da weiß ich jetzt gerade aktuell gar nicht, wie da der Stand der Dinge ist, aber ich ähnlich, glaube, es ist ähnlich. auch ein, ein ähnliches Szenario.
0: Ich habe gerade mit einem Psychologen aus der Schweiz telefoniert, einen Kumpel, mhm. der mit, der mir bei, bei uns bei der ja. Entwicklung vom E-Learning äh, unterstützt. Michael, oder? Michael, ja, genau. Cool. Und der hat erzählt, dass es da vielleicht sogar noch ein Stück restriktiver ist in der Schweiz, ähm, ist aber so. Und in ja. Österreich weiß ich es ja auch von Mario und von den, von den Leuten, dass es da gena genauso ist wie bei uns.
1: Ja. Und äh, genau diese Themen, also das dass eben diese, diese Gewohnheiten, diese Rituale, das ist auch das, was ich eben noch sagen wollte zu unserem Podcast, weil ja. wirklich auch äh, unser Podcast äh, für viele zum, zum festen Wochenritual gehört, sich den anzuhören und ähm, auch zu hören, okay, was, was gibt's wieder, was, was, äh, redet Hermann da wieder aus der Hüfte oder eben auch nicht aus der Hüfte äh, jede Woche. Ähm... Ja, und, und diese Rituale und Gewohnheiten geben uns natürlich Halt. ne Also die stabilisieren uns okay. in gewisser Form. Also sie sie geben uns ein, ein, ein das Gefühl von Kontrolle und dass wir es im Griff haben. Und das ist eben gerade eine ganz große Challenge für alle Menschen da draußen, die ähm, jetzt unter diesen Einschränkungen leiden, weil diese Halt auch auf einmal fehlt ähm, und diese Gewohnheiten eben so nicht mehr auszuleben sind. Und das ähm, ist schon... Sagen wir mal, schon, schon, eine große Aufgabe, eine große Herausforderung jetzt damit, weil es eben auch, ja, ein Einfluss von außen ist, den man selber nicht gesteuert hat. Also man ist selber eigentlich nicht dafür verantwortlich, sondern es ist ein, eine von außen herbeigeführte Situation. Mhm. Ähm, die ist schon, äh, die ist schon herausfordernd und damit müssen wir natürlich jetzt erstmal in irgendeiner Art und Weise alle klarkommen. Die einen kommen mehr damit klar, die anderen kommen weniger damit zurecht. Ähm, das liegt auch so ein bisschen am, am, an, 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 also es liegt an vielen, vielen Dingen, es liegt an der Persönlichkeit, es liegt daran, okay, wie bin ich grundsätzlich äh, gegenüber Veränderungen eingestellt, ähm, mhm. bringt mich irgendwie schnell was aus der, aus der Bahn oder wirft mich irgendwie schnell was aus der Bahn oder eben auch nicht und das sind eben alles so diese ganzen Dinge, aber ich für mich muss ganz klar sagen und feststellen und das ist auch meine Einstellung auch zu dieser ganzen Krise, ähm, dass ich sie als Chance begreife und nicht als Herausforderung oder als als Problem oder mhm. auch tatsächlich auch als Krise sehe. Weil wir haben, äh, oder beziehungsweise es ist auch ein ganz großer Leitsatz im Coaching übrigens, ähm, dass in jeder Krise eine Chance ste steckt und äh, dass man eben auch gerade dann äh, sich mal am Schopf packen sollte und überlegen sollte, hey ähm,  was ist denn jetzt Gutes daran, dass es so ist und eben sich nicht mit all dem mhm. beschäftigen, was eben gerade nicht läuft oder was man gerade nicht mehr machen kann, sondern sich damit zu beschäftigen, den Fokus darauf zu legen, was kann man denn gerade machen, was ist denn gerade äh, für mich möglich, was jetzt in einem in, in hektischen Alltag äh, mit Arbeit, mit mit allem drum dran vielleicht nicht möglich ist. Ja? Mhm. Zum Beispiel auch das Thema, dass viele natürlich zu Hause sind jetzt äh, und die Kinderbetreuung machen müssen und so weiter, sich um die Kids kümmern müssen, das ist natürlich eine Umstellung und so weiter, aber vielleicht äh, sind in diesen kleinen Veränderungen, auch ganz, ganz viele tolle ähm, Sachen, die man jetzt auch erst entdeckt, für die man auch überhaupt keinen Blick gehabt hätte, wenn diese Krise nicht gekommen wäre und das meine ich, es ist halt eben eine, eine Betrachtungsweise und es ist immer ähm, eben der Blickwinkel, der darüber entscheidet, wie man die Dinge eben für sich auch wahrnimmt und äh, eben auch nicht und von daher glaube ich, dass es äh, eigentlich, wenn man sich jetzt mal überlegt, natürlich Fehlen uns Berührungen und uns fehlen vielleicht Verwandte, die man jetzt lange nicht gesehen hat und so weiter. Und das ist, ich will das jetzt nicht schönreden, das darf man Richtig, jetzt nicht ja. falsch verstehen. Aber trotzdem geht es darum, wirklich jetzt auch zu überlegen, was kann mir diese Krise bieten und was kann ich Positives dieser Krise abgewinnen für mich. Denn auch die Zeit, die wir jetzt für uns haben, ist eigentlich ein Riesengeschenk. Ja, mhm. Wir sind das eben nur nicht mehr gewöhnt, mit dieser ganzen Zeit irgendwie zurechtzukommen und äh, ja, auch auch diese Zeit mit, 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 mit Dingen zu, zu füllen, die vielleicht auch mal… Äh, nur für sich selbst sind, ja, oder sich eben mal mit der Familie zu beschäftigen oder eben mal Freunde anzurufen, die man vielleicht schon lange auch nicht mehr gesehen hat, ob mit oder ohne der Krise, ja, also es ist äh, einfach an einem, jedem selbst jetzt äh, sich am Shop zu packen und zu überlegen, okay, ähm, was kann ich da Positives abgewinnen, um mhm. dann am Ende auch für sich selber zu sagen, das, das Ding habe ich für mich hier, ich bin richtig gut da durchgekommen und am Ende, habe ich sogar ganz, ganz viel Positives dazu. Gebracht.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Natürlich äh, betrauern und bedauern wir jedes einzelne Opfer dieser Krise der Menschen, Menschen, die sterben müssen ja. und äh, Menschen, die in, in, in Kliniken liegen und denen es nicht gut geht. Und äh, aber aber auch. Genau das sehe ich so wie du. Ähm, man verfolgt ja auch im Internet, auf wie viele kreative Ideen die Menschen kommen. Ich habe gerade hier vor der Haustür einen Zettel von einem Zwölfjährigen gelesen, der für äh, für die Menschen einkaufen will. Äh, die, den Lohn überlässt er den Leuten, fand ich ganz goldig. Super und goldig. Äh, kreative Ideen und das entsteht momentan weltweit äh, zu Tausenden. Aber Hast du noch was aus deiner mhm. Erfahrung, was auch aus deinem Coaching-Erfahrung, was du, was du jetzt äh, anbieten ja. könntest?
1: Also ähm, es, ist, es ist eben immer so, dass wenn man jetzt, äh, Entschuldigung, äh, wenn man, wenn man in, diesen, in diesen Krisenzeiten oder überhaupt in herausfordernden Zeiten, es ist jetzt mal egal, ob wir jetzt gerade, ob es sich um eine Corona-Krise handelt oder um eine Ehekrise. Um,
0: um, Nein, wir um, haben äh, keine Ehekrise. Wir haben ja auch keine Ehe,
1: mein Freund. <lacht> noch nicht. <lacht> Huch. Ähm, wird wird äh, äh, drüber äh, zu reden sein, äh, ja. Ja, also ja. dann machen wir doch gerade mal hier, ne? Ja. Hallo. Okay, also. Sei froh, ähm, dass ich nicht
0: den anderen Knopf gedrückt habe, <lacht> den da. <lacht>
1: Oh Gott. Okay. Ja, jetzt wollte ich gerade über Ängste sprechen. Das passt jetzt eigentlich gerade gar nicht. Ja, doch, Aber egal, bitte. ich versuche es einfach nochmal. Mhm. Äh, vielen Dank für den Rausbringer, mein Schatz. <lacht> okay, also ähm, genau. Also es ist, es ist immer so, wenn wir natürlich in, in Krisenzeiten sind oder, oder in Zeiten sind, die eben eine Veränderung bedeuten, weil es ist nichts anderes. Die Corona-Krise ist eine Veränderung für uns, die wir jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, handeln müssen. Ähm, dann heißt das auch immer, okay, ähm, also, wenn man dann damit nicht zurechtkommt oder man, mhm. man gewisse Ängste entwickelt, auch Hamsterkäufe zum Beispiel ist, eine, ist ein Ausdruck von Angst. Klar, ja. Panik, Angst, ähm, Panik, ja. Ja, auch Streit mit den Kindern dann am Ende oder eben auch mit dem Partner oder so. Das sind alles Ängste, weil man vielleicht auch, äh, ja, ähm, die Zeit für sich vermisst oder auch den Abstand vermisst und so weiter. Es ist eine gewisse Form von Unzufriedenheit, die da herrscht und so weiter und so fort. Aber all das, was man da empfindet an Negativen, zeigt einem auch ganz klar, dass man mit sich selber noch nicht fertig ist. Also was ich damit meine ist, dass es ganz, ganz viele ähm, Themen gibt, die vielleicht man selbst für sich auch noch mal äh, angehen sollte oder lösen darf, mhm. ähm, weil wenn man zu viele Ängste oder wenn wenn zu, ähm, zu viel negative Reaktionen jetzt auf solche Veränderungsprozesse in einem drin stecken, mhm. dann ist das immer ein Zeichen davon, dass man selbst auch noch nicht, sagen wir mal, am Ende angekommen ist, was auch die persönliche Weiterentwicklung anbelangt. Und ähm, da kann ich äh, einfach nur äh, an euch alle da draußen, die jetzt auch vielleicht zuhören, äh, appellieren, dass ihr die Zeit für euch jetzt wirklich auch mal nutzt, um auch mal wirklich nach innen zu schauen, ja, und nicht mhm. immer nur das Außen und äh, die die Probleme, die jetzt dadurch entstehen, sondern einfach mal zu sagen, okay, sich auch mal die Frage zu stellen, warum geht's mir denn jetzt gerade so, ja, was macht es denn mit mir? Und äh, vielleicht auch dann mal äh, äh, gegenzusteuern oder aber auch es einfach mal zuzulassen, also auch die Emotionen zuzulassen, was übrigens auch ein ganz großes Thema in unserem E-Learning-Programm sein wird, Absolut. dass wir sagen, okay, ähm, wie, wie geht man denn auch vernünftig und richtig mit Emotionen um? Weil am Ende des Tages geht es ja immer darum, dass wir sagen, wir wollen stabil bleiben, wir wollen mental, emotional stabil sein, wir wollen Spaß haben im Leben, wir wollen glücklich sein, wir wollen eine hohe Lebensqualität haben und es geht eben nur, wenn man auch um sich um sich selbst kümmert und nicht immer nur, die Probleme im Außen sieht oder auch eben sozusagen die Schuld auch abgibt, in der Opferrolle ist und dann eben auch immer sagt, alle anderen sind schuld, aber ich bin nicht schuld, das ist nämlich ein typisches Opferrollendenken, das ist wirklich an der Stelle jetzt angebracht mal zu, zu, zu überlegen, hey, was kann ich effektiv und aktiv tun, damit ich mich in, diese, in dieser Krise gut fühle und damit ich auch wirklich mit einer mit mit gewissen Portion Positivität und, und mit, 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 äh, mit, 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 auch mit einer Stärke, mit einer mental-emotionalen Stärke aus dieser Nummer rauskomme. Ja.
0: Okay, mhm. das hört sich gut an. Ähm, ja. Aber ja, mir fehlt jetzt noch so der Dreh wie kann ich ja. denn das machen Karina kannst du dann nicht unseren Hörerinnen und Hörern da ich was mitgeben komm jetzt hast du angefangen komm hau rein jetzt. <lacht> okay. jetzt einfach mal so macht mal schön ja, und so mach mal nee, schön, nee 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 da muss jetzt noch ja, was kommen also, auch wenn wir schon bei über 30 Minuten sind das spielt keine <lacht> Rolle heute ziehen wir es
1: durch Okay, Leute, Jawohl. das war der Einspieler für die Coaching-Session mit Carina. So machen wir das. Ein, also ähm, ich kann tatsächlich noch mal äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt eine, ein, ein, ein Coaching-Tool, auch gerade für Veränderungsprozesse. Ähm, und zwar nennt sich das die sieben Phasen in einem Veränderungsprozess. Vielleicht kennt das auch schon der ein oder andere. Also äh, wenn, wenn jemand von euch schon mal in einem Coaching war, in einem Live-Coaching oder was auch immer, dann kann das sogar sein, dass ihr schon mal damit konfrontiert worden seid. Also die erste Phase, ich stelle es mal ganz kurz vor ähm, und mhm. das könnt ihr auch ruhig mal für euch äh, durchspielen, ähm, das was ich euch jetzt hier sage, weil es ist wirklich ein ganz wertvolles Tool und es macht eben auch die Augen auf und äh, kann in so einem Veränderungsprozess auch wirklich helfen.
0: Dann hau rein.
1: Also die erste Phase ist sozusagen der Schock. Das heißt, wann ist dieser Schock eingetreten? Jetzt in der Veränderungsphase, ähm, in, in, in der Corona-Krise. In der Corona-Krise Corona ist der Schock sicherlich eingetreten, als wir gemerkt haben, oh Gott, ja, das wird ja jetzt hier ernst, ja. Mhm. Wir müssen irgendwie, ähm keine Ahnung, äh, zu Hause bleiben. Oh Gott, in Italien sterben ganz viele Menschen. Ähm, also so, als es dann wirklich äh, äh, intensiv wurde, so diese Zeit und wir wirklich auch Angst um unser Leben bekommen haben und wir auch noch nicht so wirklich wussten, was bedeutet das jetzt alles für uns? Ich meine, das ist ja heute immer noch nicht klar, aber zumindest mal ähm, sind jetzt gewisse Maßnahmen ähm, ergriffen worden, auch seitens der Bundesregierung. Und man kann sich wieder anders bewegen. Also man hat ein, ein, eine gewisse Orientierung, einen gewissen Rahmen bekommen. Äh, von daher ja, also Schock ist sozusagen der erste, die, die erste Phase in, einer, in einem Veränderungsprozess. Mhm. Ja? Man fühlt sich dann wirklich wie ferngesteuert. Also es geht dann darum, dass man wirklich sagt, ach du lieber Gott, ich, das ist, ist einfach für mich ein, 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 großes, ein großes Drama. Es ist ja. einfach ein wahnsinniges, wahnsinniges Ding. Ja? In, meiner,
0: in meiner Sprache so, und jetzt? Ja, ja, genau. Was machen man jetzt? Richtig, ja. Genau. ja. Mhm.
1: Und was kann man dann tun? Also was ist dann wichtig? Gerade wenn dieser, dieser, diese erste Phase des Veränderungsprozesses äh, eintritt. Die erste Phase des Veränderungsprozesses ist für uns dann wichtig zu sagen, wir nehmen das einfach an. Mhm. Wir sind jetzt einfach da. Wir machen gar kein großes Bohai. Wir wollen jetzt nicht irgendwie direkt äh, agieren und äh, irgendwie machen und tun und äh, alle informieren oder so. Sondern es geht jetzt wirklich einfach darum, mal innezuhalten und zu sagen ich nehme das jetzt an und ich lasse jetzt einfach mal diesen Schockmoment in dem, in dem Sinne auch einfach mal zu. So, die zweite Phase dieses Veränderungsprozesses ist dann äh, die Phase der Verneinung. Das heißt, das ist ganz oft dann der Fall, dass man auf einen Schock so reagiert, dass man dann sagt, oh nein, das kann doch nicht sein, das kann jetzt nicht sein, das kann mir nicht passieren, das kann auf gar keinen Fall ähm, sein, dass, dass das jetzt hier in Deutschland passiert, ja mhm. äh, die Corona-Krise. Warum denn wir hier in Deutschland? Das gibt es doch gar nicht. Wir kann haben doch so ein gutes Gesundheitssystem. Also wir, okay. wir leben doch hier so sauber. Wir, wir sind doch äh, so gut aufgestellt. Und das, das kann nicht sein. Also es ist eine Ablehnung der der Tatsachen. Also es ist eine Ablehnung, eine Verneinung der tatsächlichen Situation. Das ist die zweite Phase der, der Veränderungs äh, des Veränderungsprozesses. ja Und danach kommen wir in die dritte Phase. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, dass äh, ab der dritten Phase geht die Kurve, die äh, im Schock erstmal so ein bisschen oben ist und dann in der Verneinung noch ein bisschen ansteigt und jetzt geht sie rapide runter, weil jetzt kommen wir in die Realisierungs- und in die Wutphase im Prinzip, also in die Wut- und Trauerphase, also da stellen wir jetzt tatsächlich fest, oh Gott. Es ist wirklich so, es ist wirklich so, oh mein Gott, das ist äh, wirklich, wirklich heftig für mich und da ist es dann auch schon so, dass starke Gefühle ähm, sich äußern können, ja, also dass äh, wirklich auch dann die Angst kommt und äh, viel Aufregung, auch Euphorie zum Beispiel, ja, also mhm. Euphorie ist ja auch… Ähm, nicht immer was Positives. Das kann ja auch äh, kann ja auch sein, dass Euphorie so ein bisschen dieses überdrehte, diese überdrehte, <lacht> überdrehte Übertritt, ist ja, ja. und ja. dass man dann wirklich auch äh, also diese diese Phase, Realisierungsphase, in in wahnsinniges Gefühlschaos kommt. Ja. Mhm. Und äh, was kann man da auch tun? Naja, man kann auch in dieser Realisierungsphase einfach jetzt erstmal sagen, man erkennt sie an, man nimmt sie an, man lässt es einfach zu. Das, was ich auch eben schon mal gesagt habe, Emotionen zulassen, ist ein ganz wesentlicher, ganz wichtiger Baustein, um emotional, mental stabil zu werden. Mhm. Das verkennen nur viele. Aber das ist eben der erste und wichtige Schritt, die äh, die Emotionen einfach auch dann anzunehmen, so wie sie sind. Und auch tatsächlich, in der Trauer ähm, oder in dieser Wut, in, in dem, was wir da empfinden, ähm, das auch mal, mal gut zu heißen, es einfach mal stehen zu lassen und das auch mal gedeihen zu lassen, einfach mal zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Ja. Und äh, die vierte Phase, und das ist dann die Phase, die wirklich ganz, ganz unten angekommen ist, das ist dann die Resignationsphase, wo es dann wirklich darum geht, dass der, ja, oder dass man sich selber so fühlt, als wäre man wirklich mit dem Latein am Ende. Also da geht es wirklich um, 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 um viel, ja, man sagt so schön, das Tal der Tränen, das kennt man vielleicht auch so umgangssprachlich, ähm, durchläuft oder durchgeht. Und äh, also da ist es wirklich so, dass man ähm, angekommen ist auf dem Boden der Tatsachen. Ja, also da ist wirklich so, da fühlt man sich so richtig scheiße.
0: Also ganz unten ich, ich so, äh, nee, das glaube ich so nicht.
1: Ja, ja, genau. Resignieren
0: halt. Ne? Richtig.
1: Klar. Und mhm. da ist es aber auch schon wichtig. Ähm, und jetzt kommt eben das Gute an der Sache. Also das ist jetzt wirklich das Wichtige an der, an diesem Veränderungsprozess. Ähm, das sind ja nur diese Phasen, die ich euch jetzt sozusagen vorstelle, aber in der wirklich tiefsten Phase, also in der Resignationsphase, wo es wirklich darum geht, dass es einem richtig schlecht geht und man wirklich am Boden ist und, 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 und wirklich auch denkt, man kann, man, 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 man kann nicht mehr, ähm, sich dann die Frage zu stellen, und das ist das, was ich auch eben schon mal so ein bisschen angedeutet habe, ähm, was ist wirklich gut daran? Also was ist gut daran, dass ich das jetzt erlebe? Wirklich den Blick dann auf das zu richten, was man eigentlich auch nicht sehen will. Und ich weiß das. Ich kenne das zu gut aus meinen Klientengesprächen, dass man gerade in diesem, in diesem Moment, wo es einem richtig, richtig schlecht geht, einfach auch überhaupt nicht das Gute sehen will, weil man will, will, sich jetzt einfach erstmal mit, 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 mit seinen Tränen und mit, was weiß ich, mit der Trauer und mit all dem beschäftigen. Aber gerade dann ist es eben wichtig, den Blick zu heben, den Kopf wie, wie, also zu, zu heben sozusagen und dann auch sich äh, damit zu beschäftigen, okay, ähm, was, was ist denn jetzt Gutes daran, was kann mir denn jetzt
0: ähm, mhm.
1: auch helfen und dann ist es wichtig und das, das machen wir auch zum Beispiel im E-Learning-Programm, dass wir dann sagen, jetzt geht es darum, wirklich die ähm, ja, Ressourcen zu aktivieren die Ressourcen, die jeder Mensch von uns hat. Mhm. Nämlich zu sagen, okay, wenn wir sagen, was ist gut daran was kann dir denn zum Beispiel auch helfen, jetzt aus dieser Krise rauszukommen? Ja, dass man zum Beispiel sich mit seinem Partner unterhält, dass man ähm, gute Gespräche führt, dass man äh, überlegt, welche persönlichen Merkmale, also bin ich zum Beispiel kommunikativ, hab ich, ähm, welche Ressourcen habe ich persönlich für mich, ähm, die mir jetzt da einfach auch raushelfen. Ja, Und das können ganz viele Sachen sein. Das kann zum Beispiel auch in dieser Krise, in der, dieser Krisenzeit jetzt sein, dass ich einfach meinen Partner schnappe, weil äh, zu zweit darf man ja noch. Noch raus, glaube ich, oder?
0: So ja, ja, ja so. genau.
1: Dass man einfach mal raus in den Wald geht und spazieren geht oder sich draußen auf die Terrasse setzt und die Sonne mal ins Gesicht scheinen lässt oder sich was Geiles kocht oder was auch immer. Das sind alles Ressourcen, die jetzt wichtig sind, um aus dieser Resignationsphase eben rauszukommen und dann so sprichwörtlich wirklich so den, das, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und wenn wir das geschafft haben dann ist auch wirklich der tiefste Punkt der Kurve äh, an sind wir an dem tiefsten Punkt der Kurve angekommen und dann geht es auch bergauf denn durch diese Ressourcenaktivierung schaffen wir es automatisch uns wie ich eben schon mal so schön gesagt habe am eigenen Schopf aus der
0: Scheiße.
1: <lacht> ich wollte es nicht so genau sagen, weil es ist ja schon ein hartes Wort. Ne? Ja, aber aber ist wirklich so. auch raus. Ist so. die Menschen raus, verstehen ja, das. Ich ja, ich habe es ja eben auch schon mal ja, ja, gesagt. Genau. Also von daher ähm, ja, ja, ja. sind wir, ich, ja. Also genau, und, und dann schaffen wir es tatsächlich auch, uns, uns aus diesem Tal wieder raus zu, zu bewegen. Und dann kommt auch schon die fünfte Phase. Das ist dann die Akzeptanzphase, äh, wo man sich einfach auch wirklich durch die Ressourcenaktivierung zum Beispiel auch mit der Situation dann arrangiert. Genau. Und ähm, Ja, und dann auch die Veränderung einfach akzeptiert. Also wirklich mhm, die Veränderung dann auch schon als kleines neues Pflänzchen sieht, was jetzt sozusagen rauswächst und äh, man dann auch äh, das Gute darin erkennt. Also warum das Ganze jetzt auch für mich Vorteile hat, ja. Und dann kommt die sechste Phase, das ist das Ausprobieren, ähm, wo es dann auch darum geht, dass man vielleicht mal jetzt mit dem neuen Wissen und mit dieser, mit diesem neuen ähm, Arrangement, mit der Situation erste Schritte wagt, was kann ich denn jetzt tun, ähm, hm. um mich in dieser neuen Situation zu bewegen? Und äh, ähm, ja, auch vielleicht erste Strategien zu entwickeln. Dieses Trial and Error, das mhm. ist ja auch so ganz bekannt, sagt man ja ganz gerne mal in diesem Zusammenhang. Also wirklich probieren, gut, funktioniert noch nicht so gut die die Strategie jetzt für die neue Situation, dann machen wir wieder was anderes. Also man testet sich so ein bisschen aus. Das ist die Ausprobierphase, ähm, die sechste Phase der äh, des Veränderungsprozesses. Und dann kommt zum Schluss sozusagen die Integration. Das ist die siebte Phase, sich wirklich einzubringen, ähm, man hat dann den Veränderungsprozess durchlaufen und man ist wirklich voll und ganz in der neuen Situation angekommen. Und ja, man hat dann wirklich einen neuen Blick gewonnen und kann auf dieses, äh, auf diese, auf diese Veränderung auch nicht mehr zurückblicken, als sei es eine Veränderung gewesen, sondern als es ganz normal zum Leben dazu. Und das ist halt dieses, diese, das sind diese sieben Phasen. Ich weiß, das war jetzt sehr intensiv und sehr lange, aber, ähm, die helfen natürlich auch, um vielleicht mal auch zu verstehen, was da mit uns jetzt passiert und mhm. was man ein, eigentlich auch tun kann, damit man eben ja, äh, zwar vielleicht eine Narbe behält, aber wie 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 man, dass der Schmerz eben auch einfach aufhört. Ne? Und dass ja. diese Narbe einfach nur daran erinnert, dass man einen Veränderungsprozess durchlaufen hat, der aber letztendlich ähm, zu persönlichen Weiterentwicklung beigetragen hat.
0: Carina, ich, äh, das haben wir vorher nicht abgesprochen, dass sie hier eine komplette Coaching-Session ja, einbaut. Aber ich bin ich bin äh, ja. aus Therapeutensicht, mhm. ich bin ja von Haus aus äh, Therapeut und du bist Coach, aber ich bin begeistert, weil Genau die Phasen, die du eben geschildert hast, habe ich in dieser Krise erlebt, ganz ehrlich, ich war erstmal geschockt und habe gedacht, ach du großer Gott, als ich da von 50.000 in China gehört habe, habe ich gedacht, also Infizierten und dann die ersten Todesfälle, habe ich gedacht, oh Gott, dann habe ich gesagt, naja, komm Jungs, übertreibt. nicht, ja, ein Grippale infekt ist auch hart oder mhm. diese, diese Influenza ist auch hart, ich habe es dann auch verneint. Und dann habe ich gespürt, verdammt, hier ist was ernst. ja. ja. Auch die ganzen Verschwörungstheoretiker, die da Corona äh, kleinreden wollten. Äh, ich habe irgendwann gemerkt, nee, 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 Freunde. Hier haben wir es mit was ernst zu tun. Also diese Phasen habe ich genauso durchlebt. Und für mich ist der wichtigste Punkt, wenn du im Taler Tränen angekommen bist. Mhm. Und äh, da gibt es Menschen, die kommen nicht raus und die unterstützen wir. Ja, das ist, das ist unsere unsere Botschaft, die wir auch haben, wenn du unten bist und nicht weißt, wie du da rauskommst. Wir wissen's. Ja. Das ist das, was wir studiert haben und gelernt haben und was wir auch rüberbringen wollen.
1: Ja, und man vielleicht noch einen Satz äh, auch zu diesem Prozess. Ne? Man darf sich das nicht so vorstellen. Ich habe das jetzt hier sehr theoretisch rübergebracht. Ja. Aber ähm, das ist natürlich eine Abfolge, die passiert sogar zum Teil in Sekunden. Ne? Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen, es dauert über Monate oder über, über Tage oder so. Das kann auch passieren. Aber gerade wenn es so eine aktuelle Krise ist, wie die, die wir jetzt gerade erleben, sind diese Momente äh, auch sehr schnell in der Abfolge und vor allen Dingen sind sie auch das ist ja jetzt ein sehr atypischer Verlauf die wechseln auch mal untereinander was ich jetzt abschließend zu dem Thema noch einfach noch mal weg von Herzen aus sagen will ist schaut darauf, was ihr für Ressourcen habt, nutzt diese und setzt sie wirklich auch jetzt ein. Aktiviert das, was ihr habt und ihr habt ganz, ganz viel. Ja, Das sind ja ein paar Beispiele, die ich eben schon mal genannt habe, um jetzt auch einfach gut durch diese Krise zu kommen und am Ende wirklich zu sagen, ey, das hat mir sogar Richtig Spaß
0: gemacht. Ja, genau. Ich Mir ist gerade eingefallen, erinnert euch, wir haben gerade hier die letzte Zeit Monopoly gespielt. Okay, ich habe gewonnen. Ja, okay. Also nee, das erste habe ich gewonnen, nee, Im zweiten, nee. genau. das zweite so, das steht noch aus. Soll,
1: soll ich euch mal was sagen? Ja, das Schlimme sie hat ist, die
0: Schlossallee nee. und die Parkstraße. Das, das okay. Ist, das
1: ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass ähm, wir dieses Spiel unterbrochen haben, weil äh, Hermann dann einfach zu müde war, konnte aber natürlich schon ja, absehen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Konnte schon abs <lacht> konnte absehen, dass er verliert. Aha. Und dieses Gesp Spiel wurde jetzt vertagt und äh, es ist jetzt seit, ich glaube, drei oder vier Tagen schon äh, ja. nicht mehr fortgeführt worden. Also das heißt ja wohl alles, ne? Männer haben überhaupt kein Problem
0: zu verlieren. Okay. Leute, wir haben die 75. Folge. Uh. Genau. <lacht> Die 75. Folge, diesmal habe ich nicht gedrückt. Die ich 75. Folge unseres Podcasts, unseres Einsatzleben-Podcasts von er. Wir sind da, nehmen es uns nicht übel, tut dir nicht, weiß ich. Wir sind stolz darauf, dass wir das ins Leben gerufen haben und durchgezogen haben. Und wir haben inzwischen äh, auch die Wichtigkeit unserer Botschaften erkannt. Carina, ich habe dir heute ein Loch in den Bauch gefragt. Ich habe äh, sehr, sehr präzise und klasse Antworten bekommen, dafür vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich total gefreut, mal wieder hier Gast in äh, unserem Podcast zu sein.
0: Ja, du könntest ja auch öfter <lacht> sprechen, ist mir gerade eingefallen
1: <lacht> Du, ich wollte noch eine kurze Sache loswerden und zwar ähm, bieten wir jetzt natürlich und das haben wir ja auch schon vorher äh, in Zeiten von Corona unser Coaching digital an. Ihr könnt da gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen. Wir haben unter dem Reiter Coaching da auch ein Paket zusammengeschnürt und zwar heißt das Schnellangriff, das geht über vier Wochen und äh, schaut es euch einfach an. Es ist ein digitales Programm, äh, wie gesagt für alle, die Hilfe benötigen auch in dieser Zeit oder gerade wegen dieser Zeit ähm, sind wir natürlich auch dann für euch da.
0: Genau, nächste Woche haben wir natürlich auch wieder einen Podcast und am 13.04. haben wir 19.30 Uhr die äh, Live-Session auf Facebook. Jawohl. Und da freuen wir jetzt uns, wenn wir so, auch seid. Jetzt dabei darfst sein. du den, den
1: Regler nach oben schieben, genau. genau. Das war's
0: für heute, Folge 75.
1: Ja, wir freuen uns, bleibt uns treu und wir bleiben euch auch treu. Wir freuen uns, äh, dass ihr uns so zahlreich zuhört. Und Deswegen
0: sage ich Servus, Hallo und Gute. Gute.